0: Você tem hoje, pela primeira vez, o fator da opinião pública influindo nas decisões dos países.
1: Estamos numa situação global de crises mais recorrentes.
0: Pela primeira vez ficou claro os limites da ação diplomática brasileira em algumas áreas.
1: Estamos no mundo de Estados soberanos e o Conselho de Segurança está é, paralisado.
2: Muito bem-vindos ao nosso podcast do Estadão Dois Pontos. Semanalmente, sempre às quartas-feiras, a gente traz um tema de muita relevância e importância para discutir no país com dois convidados. O Dois Pontos traz dois pontos de vista e a gente sempre faz questão de ressaltar. Não necessariamente dois pontos de vista antagônicos, podem ser complementares. O que a gente quer mesmo é o diálogo, é falar sobre os assuntos para que você tem o seu ponto de vista. Nesta semana, as relações do Brasil com o mundo, relações exteriores, tem muito assunto para tratar. Toda essa situação da guerra israel Hamas e a atuação da diplomacia brasileira. Também os desafios que vêm pela frente, as questões de fronteira mesmo. A gente tem situações com Venezuela, temos toda a relação com a China, tem uma cópia aí pela frente, enfim, são muitos assuntos. Para participar deste diálogo comigo, a gente tem o subeditor de Internacional do Estadão, Luiz Ratz. Bem-vindo, Ratz.
3: Obrigado, Rosiane é, Obrigado pelo convite. Vamos falar aí de política externa.
2: E aí a gente tem também aqui conosco o Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil na Inglaterra, subsecretário de Economia, Integração e Comércio Exterior do Itamaraty, foi também secretário de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda, enfim... Tem muito cargo aqui para citar seu embaixador. Muito obrigada, muito bem-vindo. E também conosco, Oliver Stunkel, que é analista político, autor, palestrante e professor na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
2: Vamos começar já falando sobre essa situação é, da guerra e a relação especificamente dessa política adotada pelo Brasil nas tratativas com o governo de Israel. Eu queria uma avaliação de vocês dois é, sobre a atuação da diplomacia brasileira, especificamente neste episódio mais recente de repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza.
0: A diplomacia, né? o Itamaraty, coordenando, uhum. e mais o Ministério da Defesa com a aeronáutica, atuaram de maneira muito competente. Né? Nós tivemos muitos voos para tirar essas 1.400 pessoas lá da Cisjordânia, de Israel, e agora essas 32 pessoas que estavam na faixa de Gaza. Eu acho que o Itamaraty, o governo brasileiro em geral, pensou que talvez porque o Brasil estivesse presidindo o Conselho de Segurança, fosse mais fácil a retirada dos brasileiros, que o Brasil teria algum, algum cacife maior, para retirar os brasileiros mas uh, isso acabou não acontecendo mas de qualquer maneira eu acho que foi a uh, uma empreitada importante e agora vamos ver como vai se desenrolar a distribuição deles aqui no Brasil
2: Olha
1: eu concordo eu acho que uh, mostra novamente a importância de ter uma rede diplomática possante às vezes surgem dúvidas né, em relação à utilidade desses postos que o Brasil possui mundo afora, mas é fundamental não apenas para questões comerciais, do dia a dia, mas justamente também para poder é, responder de maneira ágil é, no momento de crise. Estamos numa situação global de crises mais recorrentes. Um estudo recente do Instituto de Paz de Oslo, indicou que estamos hoje com a maior quantidade de guerras acontecendo em 30 anos, mais de 50 guerras envolvendo 38 países. Isso mostra que essas ocorrências podem se tornar mais frequentes. Em função disso, é importante que o Brasil tenha uma presença é, em Israel, uma presença no Egito, é, em Gaza, em vários países ao redor do mundo, porque esse tipo de coisa pode se tornar é, mais comum. E eu eh, também acho que, em geral, eh, a diplomacia brasileira agiu bem, é um assunto logístico complexo. Eh, ainda há muitos eh, estrangeiros em Gaza, né eh, ou seja, vários outros países também fizeram de tudo para acelerar a retirada eh, dos seus cidadãos, né inclusive há ainda eh, pessoas com passaporte europeu, com passaporte sul-americano, ou seja, é, realmente não o Brasil não acabou esperando muito mais do que outros países, e é, então ao longo dos próximos dias e semanas tudo indica que esse processo de retirada continuará em função da situação cada vez mais dramática que as pessoas em Gaza estão vivendo.
3: Eu queria perguntar para vocês, a gente viu ao longo da. desde o início do, dos ataques do Hamas, e, enfim, depois da invasão de Gaza, é, algumas declarações, principalmente do, do, do Lula sobre, sobre o conflito, às vezes se, é, se referindo como genocídio, ou, ou, ou chamando o Netanyahu de insano. Isso pode ter provocado algum. Uh, pode ter atrapalhado de alguma maneira na, na, nas negociações que levaram aí é, mais de um mês, ou vocês acham que foi uma coisa meramente ali de priorizar os aliados. Enfim, é, mais importante Israel, como foi o caso dos, dos americanos que saíram primeiro queria saber a opinião de vocês
1: olha, podemos só especular nesse momento porque há várias negociações acontecendo é, não apenas em relação à, à saída dos estrangeiros de Gaza também do resgate é, dos reféns inclusive que são reféns de muitos países diferentes né, um número grande de tailandeses, de argentinos de pessoas de muitos outros países, então tem essa negociação, é, tem negociações entre Israel e Estados Unidos, né? A pressão ocidental crescente sobre Israel em relação a pausas humanitárias, a entrega de ajuda humanitária, e, sobretudo gasolina, né? Que é o grande ponto de contenção, porque a comunidade internacional diz que é preciso ter acesso à gasolina, por exemplo, para viabilizar o funcionamento das ambulâncias, dos geradores de hospitais. E Israel diz que é, Hamas tem acesso a gasolina, então qualquer gasolina que a gente entregar será utilizado é, para os fins militares, então tem essa é questão, mas a tendência, me parece agora, é de que a pressão ocidental aumentará cada dia, dificultando esse espaço de manobra militar que o governo Netanyahu tem. Agora, é, eu, eu olhando assim os... os as pessoas e as nacionalidades das pessoas que saíram até agora, eu achei muito difícil identificar um padrão. É, saíram, por exemplo, pessoas da Indonésia, é, é, Indonésia sendo um país que não reconhece o Estado de Israel.
3: O maior é, país
1: muçulmano do mundo. Né? Exato. É, ainda temos é, cidadãos em Gaza que não conseguiram sair de países que são aliados de Israel. Então, eu, eu acho que eu não consigo enxergar um, um, uma clara postura de retaliação, falou-se bastante disso, mas diante do grande número de pessoas que ainda está em Gaza hoje, eh, eu, a princípio, acho que são processos muito complexos envolvendo autoridades eh, de Hamas, do Egito, de Israel, e não me parece ter sido assim a postura brasileira em relação a Israel suficientemente agressiva para que Israel optasse por uma retaliação e deliberadamente atrasasse a saída dos brasileiros?
0: Olha, se especulou muito sobre isso aqui, mas a gente não tem informação, né, para saber exatamente qual foi a reação. Agora, do ponto de vista diplomático, eu acho que dos dois lados houve um pouco ah, de excesso de linguagem, vamos dizer assim, linguagem diplomática, né? Eu acho que pode ter havido efeito, não ter havido efeito, mas houve algum excesso dos dois lados, né? tanto de Israel em relação ao Brasil, com a embaixada aqui.
1: Eu acho que um outro ponto importante é que este, esse conflito polariza o mundo inteiro. Estamos vendo brigas homéricas uh, nas redes sociais, na Colômbia, no Chile, eh, na Bolívia, Aqui no Brasil, ou seja, em muitos países, aquilo movimenta as pessoas, mobiliza as pessoas nas redes sociais, na Europa também, nos Estados Unidos. É um assunto que pode ter relevância eleitoral. A pressão sobre o Biden agora é vasta, porque ele já está é, no meio desse conflito pensando no possível impacto eleitoral que isso possa ter. Então, é preciso, obviamente, tomar também cuidado, porque, diferentemente da guerra na Ucrânia, onde, por exemplo, havia pessoas da extrema esquerda, da extrema-direita, que admiram o Vladimir Putin, é, também pessoas que é, sentem nostalgia pela União Soviética, todos estão do lado da Rússia, eles é, geralmente não estão do mesmo lado nas, nas brigas ideológicas do dia a dia. Enquanto, neste conflito especificamente, há uma reprodução das divisões que já existe, né? porque é, muitos é, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro tendem a apoiar Israel, enquanto a esquerda possui uma afinidade maior com a causa palestina. Então, isso faz com que é, há uma um perigo enorme, que aquilo é, saia um pouco, vamos dizer, do, do controle. E estamos vendo, é, não só aqui no Brasil, mas em muitos outros países, um aumento forte de casos de antissemitismo e também de é, ódio contra é, muçulmanos, né um, é, uma... É, forte presença de policiais protegendo sinagogas e mesquitas ao redor do mundo é, isso é, é também um sinal dessa polarização destrutiva que está ocorrendo em muitas democracias ao redor do mundo e geralmente não facilita o debate sobre o que deve ocorrer em geral, eu acho que a gente pode dizer que países do sul global e inclusive da América Latina têm tido uma postura mais dura com Israel do que países europeus e norte-americanos, porque o Brasil, em comparação com vários países da região, não teve uma postura particularmente agressiva em relação a Israel. A Bolívia cortou relações é, diplomáticas, né? pela primeira, segunda vez, aliás, o Morales já cortou em 2009, aí a sua sucessora é, retomou as relações em 2020, é, e muitos países chamaram seus embaixadores de volta, algo que o Brasil não fez, né? então Colômbia, Chile, Honduras todos esses países adotaram posturas é, mais fortes é, do que o Brasil. Então, me parece que, apesar das críticas e uma linguagem é, é, mais forte, é, o, o país ainda buscou uma postura mais equilibrada é, nesse sentido.
2: É, sobre essa questão de chamar de volta os embaixadores, a gente vê um desconforto muito grande que ocorreu né, da última semana para cá com a postura do embaixador de Israel aqui no Brasil. Né, em vários episódios, tanto em relação às declarações, como também em relação àquele eh, episódio de ele estar na Câmara e estar junto com na apresentação de um filme com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, embaixador, o senhor que tem toda essa experiência, inclusive, de embaixada né, nos Estados Unidos, no, na Inglaterra. É, qual, qual o senhor acredita que seria o, o, qual seria o caminho natural agora? Seria o Brasil também chamar e complemento se ele chamar o embaixador do Brasil em Tel Aviv, que tipo de impacto isso teria nessa relação do Brasil com Israel a partir desse momento?
0: Olha, quando você examina essa questão, você tem que fazer uma diferença entre a relação entre os estados, Brasil e Israel, e entre os governos. Nós estamos com um governo aqui de centro-esquerda e um governo de extrema-direita em Israel. Então, a... Claro que há divergências né, de ideológicas e relação em relação à visão do mundo. Isso existe. Agora, ah, dentro do que está vendo hoje aqui e dentro da perspectiva de que mais 50 e tantas pessoas brasileiros estão querendo sair, também e o Brasil vai ter que atuar. Eu acho que o governo brasileiro não vai fazer nada até agora. Eu acho que vai, vai vai enfim, levar isso sem nenhuma manifestação. Depois, eu não sei, a gente não sabe quanto tempo vai demorar a guerra, a gente não sabe se o Nataniel vai ficar lá por muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ah, acho difícil que o governo brasileiro tome qualquer decisão agora, reagindo a qualquer coisa a partir do que Israel possa fazer ou possa o a embaixada aqui atuar acho que não vai acontecer nada
2: A postura do do embaixador de Israel em, no Brasil é, teve acessos
0: olha eu se tivesse no lugar do embaixador não teria ido ao Congresso fazer aquela reunião lá e com a presença do Bolsonaro o embaixador já tinha uh, convidado jornalistas para a embaixada para ver o filme. Quer dizer, eu teria convidado essa bancada uh, da Câmara para a embaixada, né, com menos visibilidade. Agora, a gente não sabe uh, uh, as motivações. Né? Eu acho que uh, foi uma, uma ação diplomática que não levou em conta a polarização do cenário político interno aqui no Brasil.
1: Eu poder só agregar, eu acho importante sempre lembrar que o governo de Israel é, está muito dividido, é, ainda mais dividido do que antes. O Netanyahu tentou demitir o seu ministro da Defesa em março, aí houve uma reação pública muito negativa, ele recuou. É um governo que se chama de União Nacional e tem tudo menos união. todo mundo está só aguardando o fim do conflito, porque... É, é visto como bastante provável que o Netanyahu não possa se manter no poder depois. Há muitas acusações de que ele esteja prorrogando o conflito para evitar uma queda evitar uma queda imediata, aumentar seu espaço de, de manobra, não há clareza sobre o que virá depois em Gaza. Há muita preocupação que possa haver uma explosão, a explosão da violência na Cisjordânia, onde está havendo muita violência, ao risco de Hezbollah entrar. Ou seja, eu acho que estamos numa situação de muita muitos fatores de muita imprevisibilidade que faz com que é, é preciso que seja preciso acompanhar é, dinâmicas regionais mais um estado de Israel que está numa situação política é, totalmente imprevisível, né é, onde há muita desconfiança entre o Netanyahu e seus generais onde algumas pessoas as, 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 os integrantes mais radicais do gabinete que eu concordo já é radical mas ainda né, há gradações dentro, sabe, acham que sairão do poder provavelmente numa nova eleição, não terão a capacidade de se manter e em função disso estão radicalizando para avançar entre aspas o máximo enquanto puderem. Então eu acho que assim é, é a situação de maior incerteza política geopolítica na região em anos e é muito, muito difícil é, antecipar o que o governo de Israel vai fazer o que Hamas vai fazer, é, o que a autoridade palestina vai fazer, o que os Estados Unidos vão fazer, que também está passando por uma situação de muita tensão entre o presidente americano e é, o Congresso.
3: Uma situação pré-eleitoral é, também, né? Olha.
1: Exato. Ou seja, eu acho que a gente daqui a uns anos vai voltar, vai olhar para este momento e dizer, olha, realmente, nunca foi tão difícil saber o que, o que vai acontecer nesse
0: eu, contexto. Eu queria fazer um comentário um pouco mais geral para as pessoas entenderem um pouco o cenário maior. Tudo isso que nós falamos tem que ver com a situação interna de Israel, a situação interna dos Estados Unidos, a situação interna aqui no Brasil. Mas o que está acontecendo lá na, 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 na conflito entre Israel e o Hamas, na minha visão, tem duas, três coisas novas. O Oliver até já se referiu diretamente... A, a elas, mas isso do ponto de vista global, do ponto de vista geopolítico, são coisas novas. Primeiro, é a importância dos Estados Unidos no Oriente Médio, os Estados Unidos estavam em declínio no Oriente Médio, nós vimos a, as iniciativas né, de fazer os acordos de, de Abrão com Israel e os países ah, da região a aproximação do Irã com a Arábia Saudita, enfim, isso passava porque os Estados Unidos não estavam focando no Oriente Médio. O foco dos Estados Unidos era a Ásia e a Rússia na guerra da Ucrânia. Então, nesses dois últimos anos, os Estados Unidos não estavam. Inclusive, houve uma declaração de um alto funcionário americano no dia 6 de outubro, na véspera do ataque do Hamas, dizendo que nunca a região esteve tão tranquila. Quer dizer, isso foi antes do 7 de outubro. Então, hoje, os Estados Unidos, na minha visão, são o único país que pode resolver esse conflito. entendeu? Porque ele está se desgastando internamente com a posição de único, incondicional, inabalável, foi a, pressa, a palavra usada pelo governo americano, de apoio a Israel. Foi o único país apoios verbais, não, mas com dinheiro, com armas, com apoio político na ONU e tal, só os Estados Unidos. E eu acho que isso vai aumentar a margem de manobra deles quando esse conflito terminar. Eu acho que os Estados Unidos estão chegando no limite da tolerância, por causa da, da política interna, sobre o que Israel está fazendo. Já houve vários recados, quatro, cinco recados, e Israel não cumpriu nenhum. A única coisa que eles cumpriram um pouco foi essa questão das quatro horas. Pra... Então, eu acho que essa posição dos Estados Unidos, pela primeira vez, desde 1945, os Estados Unidos estão falando seriamente, porque não é uma voz isolada de um comentarista, não. É o presidente, é o ministro do exterior, é o secretário de Segurança, falando da desocupação da Cisjordânia pelos colonos e falando da criação dos dois estados. Por mais difícil que seja, eu acho que agora, inclusive para defender Israel, né, a segurança das fronteiras de Israel e a paz na região, eu acho que os Estados Unidos vão ter um, um papel muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma coisa que tinha isolado, mas agora é uma força muito importante, é a opinião pública. A opinião pública global não se interessa muito por política externa. A gente vê aqui no Brasil, ninguém dá importância à política externa. Hoje, você tem demonstrações, nós vimos aí ontem, anteontem, né? as demonstrações em Roma, na Espanha, na França. Londres. Né? Na, em Londres, em Washington, pintaram a faixa, a, os portões da Casa Branca. Sim. Então, há uma pressão da opinião pública numa situação que está evoluindo. Você sabe que a França tem 20% da população muçulmana, que é muçulmana. Então, você... E a maior. Aliás, a terceira maior população judaica do mundo. É, maior na, pois é. E, na... e, e, então, você tem na Inglaterra a mesma coisa. Você tem uma população crescente. Uh, e você mencionou, uh, por causa dessa pressão da opinião pública, começa a haver problemas de antissemitismo, islamofobia. As universidades americanas estão um flagrado, divididas né? e conflagradas, os uh, ex-alunos, os judeus, né, estão retirando o apoio financeiro. Enfim, é uma situação, esses dois pontos, eu acho, que mudam o cenário geopolítico. Há outros elementos também que influem, né, as consequências geopolíticas dessa crise, não só no Oriente Médio, em relação à China. Eu, eu concordo, eu acho que nem Israel, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China... Nesse momento, estão preparados, estão querendo escalar essa guerra. Porque a Rússia já está com a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos está lá, a China se associou à Rússia, né? tem uma, uma, um acordo aí. Então, a, a, a situação global é muito importante. Eu acho que essa, a, a complexidade hoje mostra que esse, essa questão na minha visão, vai ser resolvida. A ONU está totalmente paralisada, não tem força para fazer nada, ah, os países estão divididos lá e os Estados Unidos, ao vetar aquela resolução e vetar outras resoluções também, mostrou que eles querem resolver o assunto. Porque essa é uma questão, você mencionou a questão da eleição, isso é uma questão crucial para eles, para o Biden, na eleição. Porque ah, os jovens, que são uma das bases né, do Partido Democrata, estão tá saindo. Então, as universidades que apoiam a esquerda democrática lá nos Estados Unidos, eles estão saindo. Então, você tem hoje, pela primeira vez, o fator da opinião pública influindo nas decisões dos países. E o principal deles, os Estados Unidos, eles não estão fazendo isso porque querem a paz, porque querem a paz, e nem para chatear Israel, ajudar Israel. Eles, eles querem isso, na minha visão, por causa da política interna. Eles, eles não querem perder o eleitorado. E o eleitorado, como está muito preocupado com essas cenas que a gente vê na televisão, as duas, né? o ataque do Hamas àqueles a, a, a a, a kibbutz a, israelenses, com a morte né? terrível de muita gente, e agora o que a gente vê, e sobretudo essa questão dos hospitais, as crianças, isso pesa muito na opinião pública mundial.
3: Eu, eu queria o senhor mencionou brevemente aí a resolução que o Brasil tentou aprovar na ONU. Eu queria, eu queria uma avaliação de vocês desse mês da presidência brasileira no Conselho de Segurança, a tentativa de aprovar é, a resolução. O embaixador já falou mais ou menos que os Estados Unidos vetaram, né? Os porquês do veto, mas eu queria uma visão de vocês sobre essa discussão toda na, da ONU, do, do papel do Brasil no Conselho de Segurança. E, e se a ONU, enfim, tem, tem, tem como ajudar a tentar resolver esse conflito aí.
0: A
1: ONU tem um papel fundamental é, todos os dias, né? Dezenas de milhares de pessoas sobrevivem diariamente graças a programas de. É, entrega de, de alimentos em situações de guerra estamos, como eu disse, passando por um número grande de em Gaza, de, de, mais que nunca em né? Gaza, mas também, é, paralelamente, sem querer minimizar a situação em Gaza, mas sim, sim. estamos também com grandes conflitos no Sudão, no Congo enfim, Etiópia. no Iêmen, Etiópia, etc em todos esses lugares e em Gaza também, a ONU tem um papel fundamental, então dizer que a ONU não faz diferença, obviamente é, desconsidera essas grandes contribuições que a organização é, tem todos os dias é, isso é sem dúvida agora é, ela, estamos no mundo de estados soberanos e o conselho de segurança está é, paralisado quando os interesses, os interesses estratégicos dos, das grandes potências é, estão sendo impactados né? em função disso a Rússia veta qualquer coisa é, em relação à Ucrânia os Estados Unidos é, fizeram é, também vetaram é, resoluções importantes no Conselho de Segurança. Então, eu acho que hoje o Conselho, em vários sentidos, tem uma, uma relevância mais simbólica. O veto é, produz um custo reputacional. É, aquela, aquela, Os Estados Unidos vetaram a resolução é, quando o Biden estava chegando é, no Oriente Médio, em Israel, logo depois do início da guerra. E o raciocínio, na época ainda, quando o governo Biden ainda achava que a melhor estratégia eleitoral seria aquele apoio incondicional, porque foi só depois que as forças mais progressistas se mobilizaram. É, então, o apoio incondicional a Israel, na época, ainda era a postura é, mais sensata do ponto de vista eleitoral, é, porque havia, a, havia uma preocupação grande de que os republicanos Tentariam rotular o Biden como anti-Israel, etc. É, além disso, o Biden estava chegando e até hoje aposta aposta nesse apoio incondicional, mas, de, mas naquilo que às vezes as pessoas chamam de abraço do urso, né? ou seja, de, de ter tão perto para poder influenciar melhor. E a grande questão é se os Estados Unidos conseguem influenciar as decisões em Israel num gabinete totalmente dividido, disfuncional, onde o primeiro-ministro está lutando pela sua sobrevivência o,
3: o Netanyahu é primeiro há 20 anos e raras claro. vezes foi influenciado né?
1: claro, exato, é. ou seja para mim também é importante, além do que o embaixador disse, os Estados Unidos hoje têm muito menos poder no Oriente Médio do que 10, 20 anos atrás o principal comprador de petróleo da Arábia Saudita e do Irã, por exemplo, é a China a China convidou o Irã, o Egito Uh, os Emirados Árabes a, integra a integrarem o grupo BRICS uh, mais cedo este ano, claramente uma tentativa de desafiar o controle dos Estados Unidos na região. Então eu acho que sim, temporariamente, a pressão americana sobre Israel uh, é importante, mas é preciso também reconhecer que toda a política americana no Oriente Médio nas últimas décadas não levou a uma resolução permanente deste conflito. Não conseguiram fazer, é, e essa decisão de excluir o Irã é uma decisão de longuíssima data, até depois da primeira guerra do Iraque, a, aconteceu nos anos 90 uma conferência de paz é, em Madrid, e os Estados Unidos optaram por não chamar o Irã, que de certa forma, sendo um dos principais financiadores de Hamas e Hezbollah, é, buscou travar esse processo de aproximação entre é, Israel e é, o mundo árabe. Então, eu acho que o Brasil fez um bom trabalho, muito competente, mas o Conselho de Segurança hoje está em uma situação de, de paralisia e, para mim, nada indica que mudará. Tivemos algumas poucas décadas, né, nos 90, 2000, onde, de fato, se, era possível aprovar algumas resoluções importantes, mas eu não, eu não acho que o conselho tenha relevância decisiva na hora de influenciar os conflitos de primeira ordem, de segunda ordem, Haiti, onde não há interesses das grandes potências diretamente afetados, pode até ter uma relevância. Eu acho Agora, que o
3: único que teve foi a Coreia do Norte, né, Oliveira. Em algum momento sim. ali nos anos 2000 que eles conseguiram não, chegar. Não, teve vários, acordo. o
1: Líbia, por exemplo. Não, não, teve nas últimas décadas em vários momentos. Resoluções é, importantes. É, mas agora estamos de volta na, na Guerra Fria praticamente, então não, não antecipo assim, muitas movimentações no Conselho no futuro.
0: Eu queria rapidamente, primeiro, justamente eu mencionei essa questão dos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos, apesar de nesses anos todos não terem uma política firme em relação aos dois Estados e a situação lá em Israel, agora voltou. Eu acho que a situação hoje é totalmente diferente e os Estados Unidos, eu acho que vão ser um player e eu acho que a, a, a opinião pública em Israel está dividida. Outro dia eu vi na televisão americana uma entrevista com o Omert, que foi primeiro-ministro lá em Israel, falando da criação dos dois estados. Eu acho que agora os Estados Unidos vão, inclusive, vão capitalizar isso, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à ONU, as Nações Unidas prestam esses serviços todos, mas você vê que não tem influência nem na questão humanitária lá. Que eles, As Nações Unidas foram criadas em 45 para tratar da paz e da segurança global, saindo da guerra. Paz e segurança global. E o órgão principal é o Conselho de Segurança, que foi constituído com a geopolítica de 1945, com os que ganharam a guerra, mais a China. Hoje, a situação é totalmente diferente. E essa questão do direito de veto é um problema. Então, é, essa questão da governança global, eu acho que mais na frente vai também uh, ser colocada. Entendeu? Em relação ao papel uh, do Brasil como, como presidente do Conselho de Segurança... Eu acho que uh, uh, o governo brasileiro uh, superestimou a capacidade de influência do Brasil como presidente do Conselho. Hoje, sucedendo ao Brasil, o presidente do Conselho é a China. Eu não ouvi falar nada da China. E o Brasil fez essa cavalo de batalha todo lá, uh, inclusive essa primeira resolução... Que foi muito falado, a resolução do Brasil e então, tal, a rigor não era uma resolução do Brasil, era uma resolução do presidente do Conselho de Segurança, porque teve contribuição de várias ah, pessoas, né? é. vários países. Então, eu acho que, eh, em relação à crise e a passagem do Brasil pelo Conselho de Segurança, na minha visão, ficou claro pela primeira vez, eu acompanho a política externa já há algum tempo, né? Pela primeira vez ficou claro os limites da ação diplomática brasileira em algumas áreas. O Brasil tem força, tem voz em duas, três áreas. Segurança alimentar, meio ambiente por causa da Amazônia, energia, transição energética. A gente tem o, força. o Brasil não tem força nos grandes conflitos globais. A gente não tem força, não adianta. A gente quis se meter na guerra da Ucrânia, o presidente Lula propôs e tal. E agora também, ontem eu vi o ministro do exterior dizendo que o Brasil ia continuar a se empenhar, ele está falando com todo mundo e tal, para cessar fogo na, 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 no conflito lá. Quer dizer, eu acho que a passagem do Brasil pela ONU mostrou os limites né, realistas da ação diplomática brasileira no contexto global.
2: Considerando esses limites, embaixador, o Brasil, então, deveria centrar os esforços e a atuação da política externa neste momento, nesses três temas que o senhor fala, e deixar de lado essas tentativas, por exemplo, de se colocar como um país que está tentando intermediar algum conflito, que foi a mesma situação, por exemplo, Rússia-Ucrânia, enfim...
0: Eu acho que o Brasil tem que aproveitar a grande oportunidade que ele está tendo para se colocar, né, ter um lugar de relevo no mundo. O Brasil tinha caído para a décima segunda, décima terceira. Agora, pelo que eu vi recentemente, é a nona economia do mundo. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo. Tem o setor do agro junto com os Estados Unidos e com a Europa, é a mais importante né, em termos de exportação. Eu acho que a gente tinha que ter um foco né, no que a gente quer. o presidente Lula, quando tomou posse, definiu três áreas, que o Brasil ia voltar a ter uma voz no mundo, ia ter uma posição importante no meio ambiente e mudança de clima, e ia se voltar para a América Latina. Perfeito, eu acho que foram três definições importantes. Agora, eu confesso que não vejo um objetivo em cada, uma, em cada um desses setores. Quer dizer, como eu disse, o grande. Eu acho que esse primeiro ano, duas áreas tiveram grande repercussão aqui no Brasil: a economia e a política externa. E eu acho que pelos motivos errados, na minha visão. Teve grande repercussão, teve grande cobertura e tal, por causa das guerras. Quando, na realidade, nós devíamos estar nos empenhando e a gente vai ter uma grande oportunidade no ano que vem em 2025. Porque o Brasil vai sediar o G20 o ano que vem, a COP30 em 2025 e aí o BRICS aqui no Brasil. Quer dizer, eu acho que uh, se a gente concentrar os nossos as nossas atenções na área externa. Nessas áreas em que o Brasil é potência e não em outras áreas, a gente tem uma chance muito grande de projetar o Brasil mais do que a gente projetou. Porque depois de quatro anos, com todo o descaminho que a gente teve, né, o Brasil páreo, o Brasil isolado e tal, a gente voltou mas as ênfases que a gente, na minha visão, né, as ênfases o foco que a gente devia uh, avançar está faltando uma estratégia, segundo eu penso.
3: Eu queria perguntar para vocês é, rapidamente dessa estratégia. Primeiro voltado para a América Latina, que a gente tem uma eleição na Argentina agora é, domingo, e depois a gente se der tempo, a gente falar rapidamente de clima também. É, o, o segundo turno agora na Argentina vai opor aí o Sérgio Massa o Ravier Milley. É, no primeiro turno massa até certo ponto surpreendeu né foi foi o mais votado teve uma uma ação ali de marqueteiros ligados ao, ao, ao pt que auxiliaram até certo ponto a campanha eu queria saber a opinião de vocês o que vocês esperam para esse segundo turno agora e, e como seria uma relação aí lula milei e lula massa
1: claramente uma vitória do milei seria um fracasso para este governo brasileiro é uma candidatura é, que em parte né utilizou um sentimento anti Brasil é, para se mobilizar falou atacou o governo americano chinês chileno brasileiro é uma é uma forma de de utilizar a política externa para mobilizar seguidores mais radicais que vai complicar do mesmo jeito que complicou no passado no Brasil as relações bilaterais com estes países é importante lembrar também que o Bolsonaro, nos primeiros dois anos, conseguiu, de fato, radicalizar a política externa porque havia um presidente Trump que, de certa forma, protegeu os estados, é, o Brasil e toda a atenção global é, focava no Trump. É, e aí, quando o Trump perdeu, o Brasil, de Bolsonaro, foi obrigado a moderar sua postura, inclusive trocou o ministro das relações exteriores, justamente porque não havia mais o espaço para... Continuar essa estratégia no mundo pós-Trump. Porque a relação com os Estados Unidos piorou muito. Então, limitando o espaço. O Milley, se ele ganhar, ele se elege no mundo sem Trump. Se o Trump ganhar no ano que vem, a situação muda. Mas o espaço que ele tem, é, diante das muitas dificuldades econômicas, é muito menor do que o espaço que o Bolsonaro teve durante dois anos. Então, eu acho que a relação... Da Argentina com a China não deve sofrer muito. É muito comum, aliás, cada vez mais comum, que os candidatos políticos falem mal da China, e na hora que chegarem nos palácios presidenciais, eles olham os dados, e aí tem muitos grupos de interesse, obviamente, né o agro argentino, que diz: olha, é, não podemos esticar a corda do mesmo jeito que o agro brasileiro é, basicamente botou o Araújo para fora quando a situação estava começando a preocupar. Ou, ou, é, alguns pensaram que poderia ter um impacto negativo sobre as exportações é, brasileiras para a China. Então, é, eu acho que é preciso avaliar né, o, o que ele está dizendo, uma coisa depois vai governar, mas sem dúvida é, é um parceiro muito difícil para o Brasil, será um parceiro muito difícil para o Ocidente. E aí tem uma coisa interessante, porque é, os americanos estão mais preocupados com o Milley do que os, os chineses, porque porque por um bom tempo a imprensa chinesa simplesmente pode omitir todo, todo o discurso sinofóbico do Milley. Então não há pressão da sociedade civil chinesa sobre o, o Xi Jinping para que é, retalie contra o, o Milley, enquanto a sociedade civil americana acompanha tudo o que o Milley diz, ou seja, sem filtros. E se o cara nega a mudança climática, ele vira um problema para o Biden, então... Por incrível que pareça, apesar de ter adotado uma postura anti-China acima de tudo, ele é um problema muito maior para os Estados Unidos do que para o Xi Jinping. Né? Do mesmo jeito que o Bolsonaro, no final, teve uma relação funcional com a China e completamente disfuncional com os Estados Unidos. Né? Então isso é interessante, um, um, um populista anti-sistema, ele se relaciona melhor com o... Ao países autocráticos, claro. porque eles conseguem tirar essa, essa polêmica que acaba afetando a opinião pública americana agora, o Brasil, ao longo do primeiro ano, fracassou no seu principal objetivo na região que foi relançar o nasu o presidente Lula ao meu ver, cometeu um erro gravíssimo de chamar o Maduro no dia antes da cúpula, eu durante, naquele dia, durante a manhã eu defendi o governo, disse é a postura correta de desfazer um erro no passado, porque de fato reconhecer o governo o Guaidó não fez nenhum sentido. O Guaidó em nenhum momento controlou o país. É preciso lidar com quem controla o país, que é o Maduro. É, Pode-se discordar dele. Então, é, os Estados Unidos estão tentando fazer a mesma coisa atualmente, tentando se reaproximar, não porque gosta do Maduro, e no fundo ninguém acha que haverá eleições livres na Venezuela. A Casa Branca sabe que não vai ter eleições livres, mas considera que é preciso normalizar a relação com a Venezuela, do mesmo jeito que os Estados Unidos têm uma relação, entre aspas, normal com a Arábia Saudita. Não, não tem como é, manter a Venezuela isolada, que simplesmente reduz a influência americana na Venezuela, e, e é uma boa notícia para a China e para a Rússia que aumenta a sua influência econômica é, na Venezuela. Então, é, eu era a favor dessa postura, mas aí o Lula começou a falar, dizendo coisas, olha Maduro você não quer aqui com toda a sua é, legitimidade democrática falar é, do que realmente acontece na Venezuela, que é um profundo desrespeito em relação à oposição venezuelana a, a todas as pessoas que fugiram é, da Venezuela e com isso a, o governo do Chile e do Uruguai não tinha outra é, outra opção a, no, a não ser dizer olha, nós discordamos totalmente do Brasil e nós não vamos apoiar é, o uma, um novo lançamento é, da União então o Brasil não tem muito muita influência regional e não articulou além disso qual é sua visão em relação à região, qual é o futuro da região, nem está claro qual é o futuro do Mercosul, por exemplo se o, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não for ratificado pode ser que o Mercosul acabe porque o Uruguai vai negociar um acordo bilateral com a China então, tudo isso me parece que é, é um sinal de que a, a postura brasileira na região, é, me parece que falta aí uma visão mais clara do que se pode fazer, mas é, seria uma péssima notícia para o Lula se o Milei ganhar, porque daí as qualquer potencial regional vai ficar ainda menor.
2: E imaginando, complementando, aí, imaginando o cenário contrário, né? analisar essa do Milei, mas também complementando se for derrota do Milei, por exemplo.
0: Olha, eu acho que... Eu já falei da diferença entre a relação entre os estados e a relação entre os governos. Eu acho que, no caso da Argentina, cabe a mesma coisa. Eu acho que não vai mudar nada. Ganhe quem ganhar lá. A relação entre os estados vai continuar muito forte, porque o comércio do Brasil com a Argentina é muito grande. É a mesma coisa com a China. Uh, eu acho que, uh, uh, no governo Bolsonaro... Uh, o Brasil ficou quatro anos sem os presidentes se falarem. Quer dizer, não será uma novidade se acontecer isso. Já aconteceu é e voltou, não aconteceu nada. Agora, é... o, Brasil, o Brasil continuou exportando muito para Argentina, importando muito, e o Mercosul continuou a avançar. Então, eu acho que com a Argentina, qualquer que seja o resultado, do ponto de vista do Brasil, não vai acontecer nada. Quer dizer, não vai, Ninguém vai romper relações, ninguém vai... Vai continuar o comércio como está. No Mercosul, nós vamos ter, até antes da posse, né? a posse é no dia 10 de dezembro. No dia 8 de dezembro, vai haver uma reunião do Mercosul, em que eu acho, eu sou um dos poucos que acredita nisso, mas eu acho que o acordo vai ser assinado. Dia 8 de dezembro. Ótima notícia. 8 de dezembro. Eu, eu acho que o Mercosul vai assinar, vai assinar não, vai a ver o anúncio da decisão política de assinar o acordo. Porque o acordo está negociado. Houve aquela carta é. adicional que o Brasil e o Mercosul responderam. Eu acho que está tá caminhando para ser assinado. E, o, o dependendo do resultado da eleição, a Argentina vai aceitar, qualquer que seja o resultado da eleição. Então, eu não acho que vai haver qualquer dramática mudança na Argentina. Agora, o outro ponto que ele mencionou, da Venezuela, eu acho que esse talvez seja o maior desafio para a política externa brasileira. A Venezuela tem uma grande fronteira com o Brasil, tem problema de crime transnacional lá, tem problema de refugiado, problema sanitário. tem problema agora da eleição em que o Lula, eu acho que, imagino, né? eu não tenho informação, mas imagino que esteja ajudando lá, aconselhando a que aceitem a, a, a eleição, a escolha feita pela oposição. O governo cancelou, não tinha poderes, pelo que eu entendo, o governo da Venezuela não tem poder para cancelar essa decisão da oposição. Vai haver um candidato da oposição que possivelmente seja essa Maria Corina. Se... Não ocorrer isso, os Estados Unidos vão suspender a sanções, uh, vão suspender, vão, vão, vão reverter a, o levo, a suspensão das sanções. A Agora, tem um outro fato: a, a Venezuela, eu acho que como, como a retaliação para a política interna, para a oposição e para a opinião pública interna, ela está ameaçando incorporar metade da Goiânia. Isso aí vai ser um problema para o Brasil tremendo, uma questão de política interna brutal.
3: É um então, problema com data marcada, né, embaixador? É. Para quem não, não acompanha, a, Sim, o, o dia 1
0: vai ter um. O Maduro
3: convocou um, um referendo. Um, 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 um dia referendo. Dia 1 de dezembro. Dia 1 de dezembro para consultar os venezuelanos se é, o país deve anexar uma parte da Guiana que chama Ezequibo, que é a parte mais perto da fronteira da Venezuela, que é muito rica em petróleo que é uma reivindicação antiga, né, da histórica ah, da Venezuela, é, o mas que não tem não, muita base, o né? O Brasil Morro... não está no,
0: no território, está tá na, no faixa, mar... na é. faixa. Agora eu acho Mataforma. que isso aí também é uma uma coisa simbólica, entendeu? Eles não têm a Venezuela, não tem condição de invadir a Guiana, porque se invadir a Guiana o Brasil, os Estados Unidos, a... China. E o que é
2: que o Brasil pode e ou deve fazer nesse momento em relação tem a isso? O Brasil
0: tem que desencorajar a Venezuela a fazer isso, porque há uma decisão legal, jurídica, houve uma arbitragem, e a, a Venezuela apelou para a Corte de Haia, e o assunto está em julgamento lá. Quer dizer, eles, eles vão prejulgar o que a Corte de Haia vai decidir. Porque tem uma decisão, eles apelaram da decisão e a Corte de Aia vai decidir. Então, se qualquer coisa militar ali vai ter uma reação, e eu acho que o Brasil, respondendo a tua pergunta, o Brasil tem que influir, que o Lula né, tem, tem, diz que tem muita influência com o Maduro e tal, eu acho que, que tem que influir para evitar que haja essa ação. Porque vai, vai conflagrar, vai ter um, uma, uma, um ponto crítico na fronteira do Brasil. Quer dizer, você vai ter mais refugiados, você vai ter mais problemas. Inclusive, você sabe que há duas grandes influências da Guiana é a China e a Rússia. Como é que fica a Venezuela com China, Rússia, Brasil, Estados Unidos eu acho que foi feito isso um pouco simbolicamente, entendeu? Mas é, é, tem, tem uma pinta de bravata, não tem, embaixador do ah, Maduro? Estou dizendo em outras palavras, <risos> é, eu acho que, é, que é, tem, tem uma... Estou
2: falando de forma diplomática.
0: <risos> é, é, eu acho que sim, eu acho que tem uma, uma coisa para dizer, olha, eu sou forte, <risos> uh, vocês tiveram uma grande votação aí na prévia eleitoral, mas nós somos muito fortes também, porque o referendo, vai dar apoio a eles, porque mesmo a oposição é a favor. A é uma questão meio é histórica. Lá. É, eu, é,
3: Qual é a tua eu opinião? Eu hoje? acho
1: que uma... É... Uma postura clássica de quem quer desviar a atenção pública claro. dos programas locais, arruma uma encrenca internacional uma tática de Sim. séculos que está sendo utilizada. Como eles só... fizeram com a Colômbia, que agora não pode Sim, mais, porque é... o, o presidente é aliado. Num
2: calendário que se, se já passou o eleitoral, é, então... Eu, eu, eu certamente eu acho
1: que é incômodo, mas dificilmente eu concordo, pode se transformar numa grande crise. Eu só é, acho importante destacar, discordo um pouco da avaliação sobre os motivos dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Eu acho que a plena consciência na Casa Branca de que não haverá uma volta à democracia na Venezuela. Ninguém, O, o Maduro não tem o menor incentivo de é, permitir uma eleição livre que perderia. E sabe que não há um futuro político se ele deixar o poder, um, uma situação clássica de não haver saída num sistema autoritário, porque sabe que se ele perder as eleições, ele será julgado, processado. É, então, não haverá eleições livres. Eu acho que é extremamente pouco provável, porque o Maduro já mostrou que consegue governar por anos com senso, sanções é, dos Estados Unidos contra a Venezuela. A Venezuela está pobre. É um estado falido que, não e, aliás, não controla todo o seu território, porque tem o, o crime organizado e, sobretudo, em controle de grandes partes do sul. Mas ele pode continuar dessa forma por muito tempo. Eu acho que o principal a principal questão a curto prazo é a migração. Por quê? Porque está chegando nas fronteiras dos Estados Unidos o número recorde de venezolanos que estão fugindo da miséria, em grande parte devido aos erros econômicos cometidos pelo governo da Venezuela, agravados ainda mais pelas sanções americanas. Então, tirar essas sanções pode produzir uma, uma ligeira melhora da situação econômica para reduzir a pressão migratória, que é um assunto que preocupa o governo Biden. A outra questão é que, com empresas americanas podendo voltar, isso só mede o prazo, porque a... a a estrutura de petróleo na Venezuela está tão destruída que o Brasil hoje produz mais petróleo que a Venezuela. Mas, a médio prazo, os Estados Unidos gostariam de voltar de comprar o petróleo que pode aliviar um pouco a inflação. Eu não, eu, e aí o discurso, obviamente, é vamos tentar ajudar para redemocratizar a Venezuela. Mas é, eu acho que é mais uma narrativa para vender politicamente essa postura internamente porque nenhum governo pode dizer olha, a gente cometeu um erro aqui é, a gente vai ter que desfazer esse erro mesmo esse erro tecido do Trump porque o, o, o ideal hoje isso dizem os diplomatas americanos em off é, é ter relações normais com Maduro e resolveu mas, as... mas
3: aí ele prende a Corina ou enfim faz uma eleição que não ele vai outras, é o, eles vão é, é, é uma eleição
1: fazer? que que o, o não vai haver espaço na, na não tem impre, uma imprensa inteiramente livre é, tem pessoas que têm medo de votar na oposição porque não recebe mais apoio, é, é, não é, é, recebem mais alimentos do governo. Eu, eu acho que ela pode até ser candidata, mas não será uma eleição. Mas aí é, os Estados Unidos não vai impor sanções novamente. Tá, não.
2: Eu, vou, eu acho que ele eu quer acho, complementar alguma coisa. Só eu, só eu já vou aproveitar para gente ir fechando eu, o tempo. Eu, tá eu, eu,
0: eu, eu sou mais otimista. Eu acho que a pressão vai ser muito forte Inclusive, porque, pelo que eu entendo, está havendo discussões sobre garantias. Garantias quer dizer anistia para governantes da Venezuela. Se isso avançar, está resolvido. Eu sempre achei, nessa crise da Venezuela, que estava faltando na Venezuela o que nós tivemos aqui, no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, que era uma anistia para resolver o problema de quem estava saindo. Pelo que eu entendo, há conversas nesse sentido. Isso aí resolveria o problema do Maduro, que não seria preso, nem ele, nem entendeu. Então, eu acho que a questão da suspensão das sanções, se eles anularem, porque a coisa é mais complicada, porque a Venezuela assinou um acordo lá em Barbados, né, permitindo até a União Europeia a fiscalizar a eleição. Mas não dia.
1: As ele, é muito mais sofisticado do que isso. Eles podem produzir uma situação que a eleição em si pode estar limpa, mas o, 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 nos meses anteriores... Cresce, Inclusive, assim, historicamente situação... é o que o Chávez fazia, Exato. né? É.
0: Mas aí os americanos vão suspender as sanções eu, eu... e para eles é muito, é muito forte. Mas enfim, vamos ver o resultado da eleição. É, eu, só, eu só
1: quero dizer assim, é, se eu sou um general venezuelano, a Venezuela hoje tem mais generais do que os Estados Unidos. Por quê? Porque é basicamente uma ditadura militar, com as forças armadas controlando a economia. Tem um general do, do arroz. Modelo um, egípcio, né? Tem um, um general. <risos> para essas pessoas, uma transição para a democracia seria uma terrível notícia. Há nenhum incentivo para as forças armadas venezuelana, venezuelanas permitirem isso. Então, o Maduro vem enrolando os Estados Unidos há décadas. Então... Ele é mestre em ganhar tempo, né? Hoje? Sim, sim. Eu, vamo, vamo, vamo acompanhar. <risos> Vamos acompanhar. Eu espero tempo. que esteja errado, mas eu sou muito pessimista. Em
2: Vamos outra... ganhar tempo agora aqui, faltando só quatro minutos para encerrar. Olha só, já vou passar para as conclusões de vocês. É, ficaram temas que a gente queria entrar e que não, não deu tempo. Por exemplo, a questão de fake news questão de avanço tecnológico brasileiro, que isso tudo tem um impacto muito grande é, em relação a essa política de relações exteriores brasileiras. É, então, assim, nas considerações finais, se acharem que é o caso de tocar também algum desses temas, para gente vai ser ótimo ter...
3: Lima, a, a gente também pode, queria falar, quase não é.
0: falou. Olha, eu acho que o Brasil tem um papel grande aí na área do clima, né? Nós vai ter a COP agora em Dubai, eu acho que o Brasil tem que ter uma... Tem que ter uma posição firme sobre isso, né? Na questão uh, da tecnologia, eu estou muito preocupado. Quer dizer, o Brasil está muito atrasado tanto no, nos avanços do 5G quanto da inteligência artificial. Isso é um problema. O, 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 o problema, inclusive geopolítico, na minha visão, mais importante hoje é a inteligência artificial. Tá todo mundo, o presidente Biden, a Europa, tá todo mundo acompanhando isso. Aqui no Brasil, a gente não vê discussão sobre isso. Então, eu, eu, eu acho que uh, o problema principal do Brasil nessa área internacional, eu acho, é a falta de foco e a falta de prioridades dentro do marco que foi definido pelo presidente, que está correto. Vocês falaram da América Latina, o Brasil está totalmente de costas. Sabe que uma das consequências da globalização foi a regionalização. A única área, se você olhar o mundo inteiro, a única área que não está integrada é a América do Sul. Todas as outras áreas, pode ver a Ásia, a África, até a África. Aqui não. Aqui nós estamos, por, na minha visão, por falta de liderança do Brasil. Então, eu acho que está faltando para o Brasil foco e prioridades na área externa.
2: Oliver.
1: A gente pode discordar sobre a Venezuela, mas nisso a gente concorda. Eu acho que há um espaço um potencial imenso para o Brasil priorizar a região mas eu acho que até por talvez preferências pessoais tanto do presidente quanto algumas das pessoas que estão perto dele há talvez uma preferência por grandes é, temas grandes temas geopolíticos grandes feitos é, onde o Brasil aí concordo não tem o um espaço que é, gostaria de ter isso é um fato, mas há um histórico de omissões brasileiras em relação aos grandes desafios na região. A gente teve, é, entre 2005, acho que até 2010, um, um grave conflito de fronteira é, entre Uruguai e Argentina, né, que inviabilizou parcialmente é, o trânsito entre esses dois países. O Brasil não adotou uma postura. Seria o tipo de coisa que uma liderança regional resolve. Há muitos problemas entre países da América Latina, tensões falta de integração, falta de cooperação no combate contra o crime organizado, é, ameaças à democracia, o tema é, dos refugiados, como a América do Sul vai se posicionar é, perante a questão da inteligência artificial, o que vai fazer é, na próxima pandemia, vai comprar... É, é remédios conjuntamente, ou seja, todas essas questões me parecem são questões onde o Brasil de fato possui um espaço enorme para liderar, lembrando que ocupa metade do território da população e do PIB da América do Sul.
2: É, a gente acabou o nosso tempo, tem mais assunto para falar por, por muitas outras gravações pela frente, então agradeço muito. A presença de vocês aqui, do Hartz, Obrigado, em primeiro sim. lugar. É, também do Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil, nos Estados Unidos também, na Inglaterra. É, e também do Oliver Instu, que é, que é analista político. É, muito obrigada também pela sua presença aqui. Claro, gente, eu agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência, porque é para você que a gente faz esse programa, trazendo dois pontos de vista para que você pense, reflita e dialogue também com outras pessoas a respeito desses assuntos, que são de extrema relevância. Então, toda quarta-feira a gente tem aqui o nosso podcast do Estadão 2 pontos. Aciona o sininho para receber as notificações quando tiver conteúdo novo no ar. Até a próxima.